0: Bienvenido a tu podcast internacional El Éxito se Trabaja con EliSet Romar. Historias de superación y sabiduría. Yo seré tu anfitriona y guía en este fascinante viaje hacia el conocimiento e inspiración. En cada episodio nos sumergiremos en las vidas de personas extraordinarias que han superado desafíos monumentales. Descubriremos las lecciones valiosas que han aprendido en su camino y exploraremos estrategias prácticas que tú también puedes aplicar para transformar tu vida este podcast no es solo un espacio para escuchar historias inspiradoras sino también una herramienta práctica para tu desarrollo personal pues además invitamos a expertos que nos ayudan con sus conocimientos a llevar una vida más sabia Disfrute este contenido de mucho valor porque aquí el éxito se trabaja con el romar ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde México para toda habla hispana. Les saluda a su amiga Eliseth Romar en este su podcast internacional El Éxito Se Trabaja. Bienvenido, Patricio. Cuando vimos tu historia en Instagram, eh, nos llamó muchísimo la atención y dijimos, bueno, eh, de estas cosas la gente tiene que saber para realmente entender que la vida es, eh, se nos presenta retos, pero pues siempre hay maneras de salir. Cuéntanos, Patricio, ¿cuál ha sido tu historia?
1: Pues mira, mi historia, pues es eh, desde, desde mis inicios de, de mi niñez, pues fue, recuerdo que fue feliz, fue una, fue una, una ¿cómo se le puede decir?, infancia feliz con mis papás, eh, mis papás, mis hermanos, eh, pues todos compartiendo, eh, hubo altos y bajos más más altos que bajos en la infancia este más adelante se vinieron los los bajos fuertes donde donde hubo pues, el tema tema económico y pues bueno fueron temas que yo no que 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 en su momento pues no no lo acepté no lo creí en un que, se dice eh, eso fue alrededor de bueno no ya tenía como unos unos años, pero poquito pero antes de eso yo yo siempre fui deportista siempre me gustó mucho el deporte me esmeraba me esmeraba en practicarlo en hacer lo que lo lo, lo quieran los adores, todo entonces este hacía un hacía un esfuerzo, eh, este, para mí, para mí. En ese momento, para mí era un súper esfuerzo, ¿verdad? Y era un orgullo. Eh, lamentablemente es que, pues, por razones de, no sé, ¿verdad? De baja calificaciones, bajo calificaciones. Y en mi casa, pues, pues, de cierta forma, eh, pues me detienen el deporte. Y en realidad no es que, no es que no me dejaran ir a entrenar, no que no, no es que no me dejaran ir a, a, a jugar ahí. No, o sea, lo que, lo que, lo que me prohibieron, pues, pues es el, es en los torneos fuera salir fuera, representar a la escuela. Este. Entonces, como niño pues son o, o sea, ahorita ahorita la, lo puedo ver y yo oh, podría decir es una tontería, ¿verdad? pero pero siendo niño, la verdad es que me, eh, se me vino el mundo encima, se me venía el mundo encima y eso aunado a que a que nunca nunca tuve esa esa comunicación sólida papá. Y no es culpa de ellos? no, no, no los culpo, en algún momento los culpé, pero no más no por supuesto que ellos, ellos son dos fueron dos personas muy trabajadoras, eh, muy consentidoras, nos consentieron muchísimo, eh, nos querían pero. Pero, en real, pero trabajaban desde muy temprano hasta tarde. Entonces, bueno, yo recuerdo que, que sí pasaba muy, mucho tiempo con, con la persona que laboraba con nosotros. Este, que por cierto, no hace mucho me buscó me, y hablé con ella y, y la verdad la quiero muchísimo. Este, súper buena persona y siempre nos quiso y tía también, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo me sentía muy a gusto con ella y, y este, y recuerdo así muy vagamente que, que, que de cierta forma, eh, la mayoría de las veces me gustaba más estar con ella que ya con mis papás ¿por qué? porque me identificaba más, tenía a lo mejor cosas, otros, más cosas que platicar no sé, con mis papás, no, no, no yo creo, llegaban y yo prefería irme con, con, con esta persona a su cuarto y ahí veíamos las novelas, ¿verdad? o no sé, ¿verdad? Lo que, lo que hubiera en la televisión, entonces este, pues bueno, fue la suma de eso lo que, lo que me, me, me hizo pensar de y, y, no, y no buscar eh, no buscar eh, eh, pues no sé el, el diálogo y, y entenderlo, verdad, el entendimiento de oye por qué por qué por qué me castigan de esta forma, o sea qué está pasando, o sea me explico entonces no no como no hubo eso pues yo empíricamente pues hice lo lo que pensé lo que creí que era lo correcto o bueno claro eh, basado ya en el en el resentimiento porque fue un resentimiento muy grande porque decía por qué me quitan lo que más quiero o sea yo me despertaba pensando en hacer deporte y me dormía pensando en hacer deporte y todo era en base a eso, ¿verdad? Y pues bueno, empieza a crecer un resentimiento. Y yo creo que y de ahí se, se origina pues, una serie de cosas. Empieza a haber ideas eso me empieza a, a dar vueltas todo, ¿verdad? Y pues lejos de solucionarlo o lejos de, de, de mejorar la situación, lógicamente empeoró
0: ¿Qué edad tenías? Cuando sucede este episodio en que tus padres dicen, ah, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó lo de el básquetbol, porque era una pasión tuya. Realmente tú sí veías el básquetbol como una posibilidad de hacer carrera. De un sueño como
1: cualquier niño, un ¿verdad? Que sueña, que sueña eso y lo tenía muy claro, ¿verdad? Y, y, y decía, yo pensaba, ¿verdad? No lo decía porque, porque tampoco quería ser eh, eh, objeto de burla. Este, si lo pensaba y decía algún día, o quiero llegar a pues, hacer una carrera de esto, ¿verdad? Y bueno, este, eh, la cosa es que, este, pues sigo, eh, pero, ah, me preguntaste, ¿a qué edad fue alrededor de sexto de primaria? Yo creo que debe haber tenido unos 13, unos 13 años, entre 12 y 13 años, por ahí, que de hecho ese año lo repetí. En la escuela, y fue así como, bueno, básicamente me daba una pena, ¿verdad? Pero, oh, este, me volvieron a meter en la misma escuela, este, y la verdad es que sí, sí, pasé de sexto a primero de secundaria, pero, pero pues fue, me la pasaba de vago. O sea, empecé a, empecé a volverme muy vago. Digo, siempre fui, siempre fui, este, eh, muy, muy, eh, ¿cómo se dice? Andaba siempre buscando a ver qué, a ver qué fregar, ¿verdad? Como decimos allá, pero, pero no tanto. Y, y, y me fui haciendo cada vez más, más, más. Y lógicamente llegó el punto en el que me topé con, con el alcohol. que Fue la primera sustancia o, o droga que conocí, este, y lógicamente no, no me gustó en un principio, para nada, ¿no? ¿Verdad? Pero pero creo que mis emociones no le a mis emociones no les no les pareció nada no le pareció nada mal ¿por qué? porque por, qué? por por un momento o por un lapso de horas, dejé de, dejé de sufrir o dejé de... Porque lo traía todo el día, ¿verdad? Todo el día estaba pensando. Dejé de... de sí, de sufrir de ese... De esa... De ese dolor que traía, de ese resentimiento, de ese... no olvidé. Entonces, pues bueno, y no fue como que... O sea, la primera vez que tomé al día siguiente ya estaba otra vez tomando, ¿verdad? ¿No? Pero... Pero fue... Pero le fui... Eh, no sé, habrá sido mejor un mes después o una cosa así. Y, y recuerdo que, que, que me gustaba el, el la sensación, ¿verdad? Me gustaba mucho la sensación y, y veía que era un, un modo de, de reunión de amigos y veía que, que también que si a esa edad pues tomabas sobresal, de cierta forma sobresalías, digo sobresalías en qué, ¿verdad? En, en, sobresalía en popularidad de, de no sé qué, o sea, lamentablemente es que así, son, así estaba la situación, ¿verdad? En ese momento, digo, yo creo que todavía es el efecto de, de pertenecer, pues, y pues bueno, este empecé a hacerlo más, este, o sea, casi todos los años. Okay. después. Pues.
0: Mira, si me permites hacer un paréntesis, eh, lo que tú nos estás comentando, creo que es muy importante recalcarlo porque mmm, la edad precisamente de entre los 10, los 12, 13 años es una, es un, eh, es una etapa de transición ajá afortunadamente ahora, con tanta información que hay en las redes sociales, bueno, los padres ya sabemos y ya tenemos más cuidado pues de cómo llevamos esa relación con nuestros hijos en esa edad. Yo entiendo que eh, en aquel tiempo tus papás, como tú dices, pues trabajaban mucho y dentro de lo que ellos consideraban que era correcto, muy probablemente también debido a la educación que ellos recibieron pues las decisiones que tomaron estaban eh, llevadas a cabo con todo el amor para sus hijos. Entonces, eh, sin embargo, pues sí, eh, la falta de comunicación, la cercanía, eh, lo que tú dices que de repente pues ellos trabajan mucho, es una situación que actualmente también... Estamos repitiendo muchos padres que creemos que pues, eh, un sueldo no alcanza, entonces tienen que trabajar mamá y papá y hay que irnos muy temprano y hay que regresar muy tarde. Pero pocas veces eh, nos detenemos a pensar qué es lo que realmente necesitan nuestros hijos. Ajá, nosotros creemos que, bueno, eh, la escuela privada, que tener, no sé, la computadora de la manzanita o cosas así, eh, son las cosas que van a reconocer o valorar nuestros hijos. Sin embargo, eh, de repente creo que lo que más necesita sobre todo un chico a esa edad es la presencia y la cercanía con los padres. Si trajéramos ese momento tuyo de entre los 12 años, los 13 años, ¿tú qué habrías eh, querido que tus padres eh, te dieran? Porque me dices, nosotros fuimos consentidos, lo cual me hace ver que eh, pues ese trabajo estaba enfocado a proveerles. Uh -huh. ¿Tú qué hubieses esc escogido o preferido que tus padres eh, te dieran a ti? A mí me hubiera
1: gustado que, que, que mis papás hubieran tenido la oportunidad de trabajar. Digo, eso yo creo que hubiera hecho, pasáramos más tiempo juntos, que esa relación, esa, esa comunicación se fortaleciera digo, desde una corta edad. ¿Para qué? Para una, si es una, una relación o una comunicación bastante fuerte, una corta edad esa es que va a perdurar. Pues, digo, el hubiera no existe, pero eso es, lo que hubiera, eso, es lo, eso es de las cosas que más me hubieran gustado.
0: Fíjate, eh, estas enseñanzas, como tú dices, bueno, el hubiera no existe, más que a lo mejor para, para ti, para las personas, para los padres de familia que en este momento están educando a niños, pues más o menos que coinciden en esa edad. Yo tengo una niña eh, de 12, 13 años y, y sí, efectivamente, nuestra relación hasta la primaria era muy, muy, muy abierta. Una niña muy abierta, cariñosa y pasa a la secundaria, lo que llamamos secundaria aquí en México. Y entonces veo que ella empieza a cerrarse un poco más. Ajá. Y entonces yo trato, digo con la información que actualmente ya tenemos, de estar platicando con ella constantemente. Pero sí logro ver que hay influencia de pues el nuevo ambiente en el que ella se está desenvolviendo, tal vez en la búsqueda ya de su individualidad, de querer ser, eh, querer demostrar que ya ya puede hacer ciertas cosas, pero sí empiezan a cerrarse esos canales de comunicación que si no los detenemos o los detectamos a tiempo, puede ser que de repente en corto tiempo también ya no logremos romper esa barrera. Porque tal cual, hace unos días yo tuve una plática con ella y me costó, me costó que ella se abriera nuevamente porque nuestra relación siempre ha sido muy, muy, muy cercana. Entonces le dije, hija, a ver qué es lo que está pasando. Es más, eh, establecimos que una vez a la semana nos vamos a sentar. Y vamos a platicar de las cosas que suceden, que le gusta, que no le gusta. Eh, yo entiendo que hay muchas cosas que ella no me va a poder o no me va a querer contar porque yo soy su madre. Pero sí trato de que esté esa comunicación abierta. Pero a muchos padres les cuesta. A muchos padres les cuesta lo ven más por el, digamos, por el lado de la autoridad y muchas veces queremos reflejar nuestra vida en nuestros hijos. Y decimos, ah, pero es que mis padres no me educaron así, ajá pero es que mis padres no me decían, por favor, haz esto, o cómo te sientes el día de hoy, o qué pasó el día de hoy. Eh, la vida cambió, la vida cambió, la forma en la que estamos viviendo es completamente diferente a como se vivió hace 40, 50 años. Entonces, eh, aunque sea ya muy diferente, las necesidades humanas siguen siendo las mismas y las necesidades de amor... De cercanía, de comprensión, siempre van a estar ahí Ajá, porque somos seres humanos finalmente. Eh, pero fíjate para los chicos, ¿cómo fue ese proceso? Porque a veces de repente pensamos que es un punto y yo creo que también llega a ser el punto no de decir es que una vez acepté la invitación de un amigo que me dijo oye. No pasa nada. Tómate una cerveza ajá, o tómate algo con nosotros. No pasa nada. Ajá. Y tal vez ahí fue el punto de quiebre, pero después vino un proceso. Ajá. Como tú nos dices, no fue luego. Hoy me tomé una copa y tal vez al mes me tomé otra. Y entonces... Ahí inició el proceso. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Quién fue o, o cuáles fueron esas influencias que a ti te acercaron ¿ja? al, al tema del alcohol?
1: Mira, fue nadie. O sea, sería como dar <risa> nombres, ponerme a culpar. A culpar. culpar. Y yo, la verdad ya aprendí eso que yo tengo que apre eh, aprendí a, que, que a tomar mis responsabilidades y al final del día fui yo fui yo independientemente que me hubiera juntado con, con un séquito de curas hubiera terminado tomando o buscando ¿por qué? porque siempre busqué ese, esa adrenalina siempre busqué la adrenalina siempre me ha gustado siempre el día de hoy ¿eh? este, lo único es que he aprendido a mantener ese demonio dormido tranquilo y más que todo es a controlar mis emociones porque eso es, digo, el tapar la botella de cierta forma fue fácil. Después de que te das cuenta de todo lo demás, el trabajar con mis emociones, el vivir el día a día es lo más. Pero bueno, eh, no, na nadie, nadie me forzó, nadie me forzó, nadie no. Si sí hay, se puede decir que haya este malas influencias, por supuesto, ¿verdad? Pero no garantiza nada ni porque estés con malas influencias quiere decir que vas a terminar mal o viceversa. Ahora, que suban las probabilidades, eso sí puede ser. pero pero es simplemente por probabilidades, ¿verdad? Son probabilidades más o pues, este, pues no, no, yo no, yo sigo tomando el toro por los cuernos. Aprendí a tomar el toro por los cuernos y decir, este, si estoy aquí o cometí lo fue porque. Dice, nunca nadie me puso una pistola en la cabeza, oh, ahora, dale al contrario y y esa era mi naturaleza. Eh, siempre yo era el el que me las sabía todas. Estoy seguro que las primeras veces que cuando me ofrecieron, y eso lo estaba platicando horas, hace una semana en una de las conferencias que, que di, y si sí estoy seguro que la primera vez que me ofrecieron droga, en este caso cocaína, que era la, de, 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 de mi preferencia, la primera vez que me lo ofrecieron, yo, yo debí de haber dicho sí, claro. Yo ya, yo ya la probé, porque así era la naturaleza, siempre fue. O sea, yo siempre decía que comía ardiendo, ¿verdad? Que, que yo sabía todo.
0: Era tu personalidad eh, así. Claro, eh, ahora fíjate, a mí me queda claro escuchándote que tú ya eh, pasaste por ese proceso de sanación, uh -huh. de tal vez pudiéramos decir eh, hasta un proceso de despertar espiritual, donde ya no las influencias externas eh, los culpables ya no existen uh -huh. uno se identifica como, como ese ser que tomó decisiones que tal vez no fueron las más adecuadas pero que al final de cuentas está, estás, bueno te llevó a este punto y tú ya has sanado esa sed uh -huh. sin embargo para la gente que está como tú dices todavía viviendo con esos demonios eh, que está dentro de las adicciones del alcohol de las drogas que está teniendo una vida Vida, eh, mala, pero que no solo esta persona está teniendo una vida mala, está arrastrando su familia, a sus hijos, a los seres que tienen alrededor, a ellos ¿qué les puedes decir? ¿Cómo tú viviste ese proceso? ¿Cómo lograste eh, salir de ahí? ¿Te, ¿Te ofrecieron ayuda? ¿Tú llegó el algún momento, algún punto donde dijiste hasta aquí, no más. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llevaste el proceso del de de inicio de la adicción? ¿Cómo transitaste tu adicción y en qué punto buscaste?
1: ayuda. Yo siempre pensé que no, que no había salido, por esto, no había salida y lo pensaba por el lado espiritual no era nada espiritual, absolutamente nada al contrario, decía si yo vi, a a vivir, todo, todo el todo mi entorno está en contra mía, que pensaba que todo todo lo que me sucedía me salía mal que no sabía terminar nada, no terminaba todo lo hacía mal porque lo empezaba que si empezaba algo, pues no no recuerdo haber terminado nada que fuera por, por, por méritos propios, entonces pues yo, yo lo que yo lo que puedo es que hay esperanza sí hay esperanza yo me tuve que poner en manos de Dios me tuve que volver espiritual tuve que, que tomar la decisión de creer en un poder superior independientemente que fuera Dios ahoma fuera que, a mí en ese momento me decían ni la calculadora es quieres tú que sea tu poder superior pues que sea la calculadora pero créelo de verdad entonces bueno yo decidí que para mí es Dios y me puse en sus manos. Y después de estar y de tantas cosas que leía, yo siempre leía que decíamos, o que dicen que dicen iglesia, o en cualquier lugar se hable de Dios o de poderes, poder superior, independientemente de, de la religión, te, que dices, Dios hágase tu voluntad. Y, somos, y lo decimos como el peri. Si tú te pones a analizar eso, Dios hágase tu voluntad es haga hasta que se haga tu voluntad, no la mía. Y entonces cuando nos llegan las malas noticias, nos quejamos entonces y no lo aceptamos, no lo aceptamos. Entonces este yo tuve que empezar a desde, desde mero abajo y empezar a, a entender y a decirme a mí mismo. Si estás aquí es por culpa tuya, no, no de tus papás, no de nadie. Y, y no es que yo, yo me interné solo. O sea, bueno, yo le pedí a un amigo que me llevara una noche. En realidad no era porque yo, yo tuviera la convicción de recuperarme. Yo no tenía la convicción de recuperarme. O entonces sea, fíjate, yo, yo lo que quería era descansar y esconderme. Esos eran, es eran mi, mi, mis dos puntos principales a la hora de, y lógicamente salirme de mi casa porque yo ya había cometido ahí una situación con mis papás que la verdad se sí me asustó y me asustó mucho porque este, los metí corriendo al cuarto, digo de esto yo no me acuerdo, esto porque me lo platicó a mí mi mamá porque yo perdí el conocimiento, me caí escaleras y, y al día siguiente me eh, que me despierto y veo a mi mamá llorando y me dice, yo dije, ¿qué habrá pasado? Ah? Nunca me imaginé, no, digo, no, nunca me imaginaba yo verdad que yo cometía lo que hacía siempre era alguien más alguien más entonces dije qué habrá pasado y mi mamá me dice que no te acuerdas no ¿Te acuerdas me dice si no no si no nos alcanzamos a meter tu papá y yo estabas entonces ahí me asusté pero bueno Volviendo cuando me interno, este, como se dice, esas eran mis dos, mis dos puntos, las dos razones más fuertes por las que me interné. Ya una vez estando adentro, que empiezo a trabajar con, a escuchar testimonios, a convivir con gente, con otras personas que padecían mi misma enfermedad. Empiezo a sentir, empiezo a, a verlos, que ellos sí si hablan de, de ellos mismos, de sí mismos y di, gritan a los cuatro vientos que se están, que se quieren perdonar y otros que se sienten bien y empiezo a saberlos. Entonces, si ellos pueden, ¿Por qué yo no? No, o sea, entonces decía a ver, pero es en tu vida, haz algo bien aquí. O sea, ten, ten, tuve la oportunidad de rehacer mi vida, de, de cortar de raíz y dije y voy a cortar de raíz. No simplemente tapar la botella, que es lo que hacemos la mayoría de los adictos.
0: Y fíjate, eh, ahorita acabas de mencionar el tema del de perdón. Cómo fue tu proceso para perdonar y para perdonarte? Porque obviamente cuando tú estás en esa, pues en esa situación, eh, seguramente, ahorita tú ya lo puedes ver, pero en ese momento sí había personas que señalabas. Tú, por supuesto, también. Eh, ¿Cómo fue tu proceso de sanación, de perdonar?
1: Pues duro y doloroso. ¿Por qué? Porque es, hay que meter el dedo a la, a la herida, trabajar con ello de corazón. Yo en un principio todavía no sabía esto que te acabo de platicar. Yo dije, bueno, mi problema viene de cinco años atrás. Estando internada, mi problema viene de cinco años atrás. entonces pues empiezo a trabajar en, en lo que me había sucedido esos cinco años, qué había pasado, dónde había estado, qué había hecho. Para mi sorpresa, llego, como quien dice, hice una retrospección y llego a esos cinco años y lógicamente me, me sentí igual. Entonces, no, entonces más para atrás, más para atrás. Y más para atrás. Y terminé dando cuenta que venía enfermo desde antes de, de, de conocer la sustancia. Entonces ahí, pues todo me hizo, todo me hizo lógico. Ahora, eso, era, eso es por lo pronto, ya encontré dónde creo que está el problema. Ahora, pues bueno, era toda mi vida, ¿verdad? No era como que tenía que separar los cachitos de vida, no, toda. Entonces, pues a darle, cortar de raíz. Y empecé a, a perdonarme en todos esos momentos desde mes de, 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 donde donde fui buleador, donde fui este escuela había todavía al día de hoy me topo me topo conocidos o amigos de la escuela de primaria de secundaria más que todo de primaria y en algunas ocasiones me lo han dicho me han dicho o sea lo peor que me lo peor que les podía pasar era toparse conmigo en la calle ¿por porque no los agarraba a patadas era les agarraba su mochila y vámonos ¿Por qué? Porque yo estaba enojado con la vida y envidiaba la vida de él. Entonces esa era mi, esa, esa era mi, la, la forma de, de sacarlo, ¿verdad? De Digo, no, no estoy totalmente mal, ¿verdad? pero esa era mi, mi forma de ser. O sea, yo decía, ellos sí traen sus tareas y yo no. ¿Por qué? Porque ellos sí, yo no. Nadie. Este, el caso es que pues, empiezo a trabajar con ese fondo de sufrimiento y empieza a ver el, lo que dijiste tú ahorita, el despertar espiritual, que es el que es donde yo digo que tuve ese despertar espiritual donde de verdad de corazón me perdono y, y que de verdad busque las razones por las que había estado mal, por las que me sentía, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama entonces? Eh, pues... Yo creo que eso, eso fue lo que, lo, lo que me decías, ¿verdad? El, el perdonarme, perdonarme de corazón y ponerme en manos de Dios. Eso es algo que nunca me imaginé, nunca me imaginé, Por, ni en mis sueños más locos, yo, yo eh, ponerme, ponerme en manos de Dios y decirle hágase tu voluntad y este, tener la capacidad de orar y de agradecer, porque nunca fui nada agradecido, nada. Siempre me quejaba de lo que no tenía y nunca Nunca les agradecía a mis papás, nunca agradecía la vida por lo poco o lo mucho que tenía.
0: El tema espiritual es un tema que eh, a muchas personas eh, nos cuesta aceptar puedo decir que la cultura que nosotros tenemos, eh, bueno, conozco la cultura mexicana, no sé si en otros países de Latinoamérica o en otros países eh, diferentes a Latinoamérica sea similar o no, pero en México por nuestra cultura nos cuesta muchísimo hablar del tema de espiritualidad, nos da pena o eh, no es algo con lo que convivamos y nos sintamos bien, sin embargo, fíjate que he conocido a personas directamente que han podido salir de ese tipo de adicciones que en el fondo, o sea, están en el fondo, como dicen, ya eh, tocando fondo, donde ya no hay más hacia abajo a dónde ir, que viven esos infiernos, pero no personales, infiernos y generan infiernos alrededor de sus familias. Y la manera en la que han salido es precisamente... Acercándose a Dios, uh -huh. el eh, Dios que en el que ellos crean eh, en la sustancia universal, en el universo, eh, en Dios espiritual, como lo quieran concebir que al final de cuentas eh, hablamos de la misma energía pero esa misma energía es la que los hace regresar, es la que los hace encontrarse, porque de repente ya están tan perdidos, pero textualmente así que su cuerpo está en un lugar, su mente está en otro lugar, su alma ya está en otro lugar. Entonces no se encuentran. Y precisamente cuando tienen ese encuentro con Dios, porque así lo, lo llaman, cuando yo encontré a Dios es cuando pude volver a mí y, entender qué es lo que estaba pasando y es cuando pude salir y pude hacer cambios en mi vida y pude ver las situaciones que no solo las que estaba viviendo sino las que estaba generando a mi alrededor y ahí fue cuando me descubrí, me dio pena lo que estaba haciendo y pude empezar mi proceso de sanación y empezando con el perdón porque el perdón es una de las cosas que siempre mencionan, tuve que perdonarme por todas las cosas que había hecho, tuve que perdonar también a las personas que habían han estado pues ya involucradas o que yo había involucrado ya en esa en esa situación tan fea que vivían y después de ahí pues ha sido un trabajo de todos los días pero ahora sé que no estoy solo sé que hay algo superior a mí que no me va a soltar que no me va a dejar regresar a ese lugar de donde ya pude salir y son las palabras que expresan pero viene de personas que de verdad han tocado fondo y muchas veces bueno no solo digamos en el tema de adicciones también hay personas que viven situaciones familiares complicadas de violencia y, 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 y es precisamente por eso, porque están enojados, no han visto atrás, no han eh, buscado a ese ser que les pueda ayudar a salir, no se han encontrado exactamente, están Perdidos, Están perdidos, no se han encontrado. Y entonces creo que si algo pudiéramos dejar como eh, pues o rescatar de esta historia como la parte fundamental que a ti te ayudó. Creo que pudiéramos decir de acuerdo a lo que tú nos estás comentando, que es precisamente ese encuentro con Dios, con la sustancia universal, lo que a ti te ayuda a encontrarte a sanar, a perdonar. Es así, Patricio. Pues sí, y mira, y, y es tan, de verdad, esa energía que, que nos crea, que, que nos hizo, pues sabe finalmente cómo, cómo, cómo funcionamos, ¿verdad? Somos personas, dicen que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y que venimos a aprender, que venimos a experimentar cosas que nuestra alma tal vez no ha podido aprender eh, en este tiempo. Si hay un aprendizaje de vida para ti, Patricio, cuál ha
1: sido? Aprendizaje de vida. El aprendizaje de vida es vivir en la verdad, en la verdad. Yo el día, el día de hoy que soy padre de familia, hago mucho hincapié, mucho hincapié con mis hijos de la verdad sobre todo. Les digo, si llegas, si llegan a tener alguna situación o, o, o cometen un error, ¿verdad? porque todos los, todos los cometemos, porque esa es otra cosa. Hay que entender que no somos perfectos y que nos vamos a equivocar. Entonces, desde ese momento, pues ya sabes que vas a tener error y es donde tiene que uno entender que el único perfecto, pues es allá. Aquí no. Entonces, ok, y yo les digo cuando, cuando cometan esos errores, díganlo. ¿Cómo es? O sea, agarren el toro por los cuernos y digan, ¿sabes qué? Mi papá, sentí el error, así y así. Digo, porque conmigo les va a ir peor por la mentira que por lo que hayan hecho. No me interesa que sea. No quiero saber que sea este, lo que sea. Entonces, a mí la, la, men, para la mentira es, es, es algo, es un demonio. Un demonio que, 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 que convierte, que hace que no avance tanques y que empieces a vivir... Yo vivía una vida paralela, una doble vida Una cosa era la mentira Una cosa era lo que yo aparentaba Y lo que yo quería que, las de, que los demás Pensaran de mí, y otra cosa era Mi realidad, llevaba esa doble vida, fue dura
0: Tienes un libro sí. <risa> Ahorita que estamos hablando Precisamente de este tema, tienes un libro Cuéntanos
1: sí, el, libro, el libro es este, se llama El arte de mentir Testimonio de una Este, Yo tomé la decisión hace unos años De, de, de escribirlo, porque me, se, me sentía con la responsabilidad de, de expresar mi, mis, mis sentimientos en aquel momento y cuando, lo, cuando cometía, cuando me drogaba, cuando usaba y por qué lo hice. También porque cómo, cómo fui saliendo adelante. Este, nunca lo he ocultado desde el día uno, nunca he sido, como dicen, nunca manejé el anonimato, ¿qué? porque siempre pensé, dije, a ver, ¿cómo voy a ayudar a más gente? ¿Cómo puedo... Dar el mensaje que es el doceavo paso de AA, de si, si manejo un anonimato, o sea, se me hace ilógico, pero bueno, eso es lo que yo pienso y, y yo respeto lo que ellos dicen, no, no pasa nada. La cosa es que, digo, no es como que también traigo mi pancarta y, y que dice soy alcohólico, escuchen, no, tampoco. Pero en cualquier situación, cuando tengo la oportunidad, no, no, no me tiento, pero ni un minuto ni ni la pienso en decir soy alcohol, soy adicto. Tan, tan se acabó, llámese, en una reunión, porque pues es, es muy común que fluya el alcohol, me explico, y siempre es como que una cortesía que te tomas. Mira, tenemos estos vinos que son buenísimos, entonces pues es muy común, ¿verdad? Que tenga que estar diciendo gracias gracias, y cuando son insistentes, pues ahí es donde, donde tengo que entrar, ¿verdad?, y decirles, ¿sabes qué? Soy alcohólico, y de ahí en ese momento, digo, no me ha tocado nadie que me diga, no, pues te, ahora te la he para, para nada, al contrario, eh, la mayoría de las veces recibo súper buenos comentarios, supongo que todos son de, de buen corazón, de, de, buena, de buena voluntad, ¿verdad?, los, en los comentarios de corazón, eh, y por lo regular ahí empieza, dar la plática se, se torna en eso, entonces... Yo decía, sí, yo, yo siempre trato de, de, de dar ese mensaje y trato de, de transmitir mis, mis sentimientos a eso. Pero decía, pero llegué el punto en el que dije, pues no, digo, soy una, soy una persona y pues es muy poco, ¿verdad? Entonces, pues pensé que haciendo esto eh, es una forma de, de poder llegar a más gente este, y poder transmitirlo de una forma más, eh, más eh, sólida. Eh, aparte de que también lo hice por, por mis hijos, que un día yo no estoy, que nadie me garantiza, hoy estoy, mañana no sé, eh, pues que lo puedan leer, que lo puedan ver. Si yo no estoy, tienen algún, alguna situación, pues a lo mejor lo leen y aquí pueden encontrar... ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? ¿Cómo hubiera pensado? Este, no sé, es, este, eso fue lo que me, lo que me motivó a, a, a escribirlo, a hacerlo.
0: Y fíjate que es algo muy realmente loable, porque como tú dices, eh, de repente, eh, bueno, pues inclusive Alcohólicos Anónimos pues lo llaman así porque la gente cuando está en esa situación se avergüenza, cuando logra ver se avergüenza. Y muchas personas que prefieren no, no hablarlo, porque les da pena. Creo que sí hay que tener un nivel de, de evolución mayor, ¿ajá? de despertar mayor, de conciencia mayor para decir, sí, yo transité por ahí. Yo le Afortunadamente pude salir, pero yo transité por ahí. ¿ajá? Yo eh, no me gusta decir yo soy alcohólico, pero sí decir yo transité por esa situación. Y aquí lo mejor de todo, fíjate, Patricio, que de repente decimos, bueno, ¿a quién le va a importar mi vida? O sea, hay muchas personas que tal vez eh, no es motivo para, no sé, sentirse orgulloso, pero hay un mensaje. Ajá, tan solo el hecho de que tú hayas salido de esa situación ajá, eh, te capacita. Eh, yo no sé si, si por Dios, por el universo, pero sí de, tienes eh, el compromiso de hacerlo llevar a más personas. Porque créeme que hay miles de personas en tu situación uh -huh. o en la situación que viviste cuando joven. Hay miles de chicos y no sé si más que antes, pero sí puedo decir que actualmente tienen más fácil las condiciones para involucrarse en las adicciones, porque todo está puesto. Hay tanta facilidad para tener acceso, la música, eh, la forma de vida. Eh, de repente sí el abandono de los padres, tal vez inconscientemente, pero los niños ya no están teniendo esas figuras materna y paterna juntos. Entonces, por supuesto que las condiciones están más propicias para que los chicos puedan involucrarse en temas de adicciones. Entonces eh, sí, muestra tu libro porque de verdad que ese mensaje sé que va a llegar a miles de personas y que vas a cambiar vidas porque finalmente de eso se trata tu mensaje de cambiar vidas y ojalá que las personas que están viendo esta transmisión o que van a ver más adelante el podcast, eh, cuéntanos dónde está tu libro para que puedan comprarlo eh, y los padres sobre todo puedan también ver pues qué es lo que pueden en este momento hacer, porque de repente ya cuando pasó el tiempo, híjole, pues ya hay que sanar heridas. ¿Qué es lo que podemos hacer ahorita como padres para evitar que se gesten esas situaciones? Bueno,
1: eh, mira, mi libro está en Amazon, Amazon México está también en healthycorde.com que es la editorial, Es la editorial que de hecho tengo mucho que agradecerle a ellos, creyeron y creyeron y gracias a gracias a ellos a la forma de ellos que pues pues ahí vamos, ahí vamos, verdad, ha sido una labor porque eh, porque ellos están haciendo también esto es, es un plan, es un proyecto de, de varias historias similares a las, es un proyecto una, sí, es un proyecto de, de varias historias. Van a ser varios libros que van a salir. Este, pues poco a poco vamos a ir pues, haciendo esto más grande. Probablemente más adelante se hagan foros o conferencias ya con varios conferencistas, viendo varios temas, ¿verdad? Y poder hacer eh, más ruido con un público más nutrido, más grande. Pues bueno, todo es, todo es con el fin de, de ayudar y de salir de, pues, de cualquier de de adicción, este ahorita no nada más, las adicciones son, alcohol y droga, muchas otras, que ha salido de, de otras adicciones, que son tan duras, o más, que lo que puede ser, el alcohol y droga.
0: Así es, así es, Patricio, bueno, pues eh, ahí está, el libro se llama, el arte de mentir, muéstranoslo, para que la gente, lo pueda identificar. En
1: Estados, en Estados Unidos, está también, está en, healthycorde.com, y, digo, Voy a ver ahí para ponerlo cuando sea el podcast, el podcast poder leer ahí las páginas. Y aquí en México, Healthy Corde, healthycorde, healthycorde.com.mx. Próximamente tengo entendido que va a estar también Sudamérica, España. Pero bueno, eso ya eso ya no, todavía <risa> todavía no está bien definido, pero, pero parece Están, que están
0: trabajando bien. en ello. Qué bueno, pues sí, pues eh, ahí le encargamos a, a Evelyn para que nos dejes mediante un mensajito los datos y podamos ponerlos eh, a la hora de la edición del podcast te hago, te hago llegar un... ah muchísimas gracias, claro que sí porque esto está muy interesante son mensajes que sí valen realmente eh, el esfuerzo llevarlos eh, con los, sobre todo con los jóvenes pero también con los padres, uh -huh. es muy importante que los padres escuchen estas pláticas para que si hay algo que hacer lo hagan ahora uh -huh. y evitemos que se puedan gestar situaciones que más adelante no sean más difíciles eh, pues resanar o recuperar, ¿verdad?
1: Nunca estar, nunca estar. Mientras haya vida, hay eh, esperanza. Entonces, digo, lo peor que uno puede decir es, ya, verdad, ya dejar. La verdad, yo estuve cerca de pensar en eso, pero gracias a Dios, no. Y mi fe, mi fe me levantó y digo, no porque la tuviera, ¿verdad? La, la fui, la, la encontré, la encontré. Y es lo que me tiene al día de hoy.
0: Y qué bueno, muchísimas felicidades porque además de tener la fuerza para salir de esas situaciones, la mentalidad, la resiliencia, eh, lamentablemente hay personas que no logran salir, eh, pero las que están viviendo en esas situaciones, como dice Patricio, sí hay oportunidad, siempre hay maneras, busquen ayuda, eh, vayan, eh, platíquenlo con, con amigos, con familiares, busquen ayuda, si no pueden a la primera, esto es un proceso pero finalmente, mientras ustedes tengan las ganas de, de reencontrarse, de recuperarse. Siempre va a haber gente que va a tenderles la mano. Así que, bueno, Patricio, pues muchísimas gracias por esta plática. Dinos tus redes sociales para que la gente te siga eh, y escuchen más de tus testimonios que tienes en Instagram.
1: Ok, pues en Instagram es el, el arte de mentir uno, este, igual, igual, healthycorde.healthycorde. .healthycorde. También es en Instagram, ahí está ahí estamos. Esas son las redes sociales que, que... Ahorita por el... Bueno,
0: pues ahí está. Muchísimas gracias a todos. Eh, nuevamente, Patricio, al equipo, a toda la gente que se conectó el día de hoy a este su podcast internacional. El éxito se trabaja con Eliseth Romar. Así que suscríbanse, activen la campanita y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengas un excelente día, Patricio, y un excelente día para todos ustedes. Muchísimas gracias. gracias.
1: Igualmente y muchísimas gracias, Eliseth. Saludos a todo el público. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias a
0: ti. <ríe> Muchas bendiciones. Gracias. Hasta la próxima.